0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso?
1: Wie erkläre wie erklär ich meinem, meinem
0: Kind, warum Vogelfedern so toll sind von Kai Spanke? Warum haben Vögel eigentlich Federn? Ist doch logisch. Werden die meisten Antworten damit sie fliegen können. Zugegeben. Das scheint nahe zu liegen, stimmt allerdings so nicht. Zwar würden Buchfinken und Kohlmeisen, Waldkäuze und Seeadler, Kraniche und Sturmmöwen ohne Federn niemals abheben, aber entwickelt haben sich diese hübschen, mal einfarbigen, mal knallbunten Gebilde aus anderen Gründen. Die Eroberung des Himmels stand jedenfalls erst ganz am Ende, als ungeplante Zugabe nämlich. Um zu klären, was es mit der Feder auf sich hat, fangen wir mit einer etwas unappetitlichen Frage an. Wieso riecht unser Schweiß? Bestünde er nur aus Wasser und Salz, könnten wir ihn gar nicht erschnüffeln. Die entscheidende Zutat sind sogenannte Proteine, also Eiweiße, die der Körper nicht nur über den Darm, sondern zusätzlich über die Haut entsorgt. Dort werden sie von Bakterien verwertet, wodurch der typische Mief entsteht. Man kennt das vom Poweraroma der Raubkatzen beim Zoobesuch. Tiger und Löwen fressen Fleisch, das zu einem großen Teil aus Eiweiß besteht. Sie nehmen dauernd so viel davon zu sich, dass sie den Überschuss mit den Exkrementen loswerden müssen. Entsprechend scharf riecht es in ihren Gehegen. Nun ernähren sich viele Vögel ebenfalls von echten Proteinbomben, zum Beispiel Insekten. Sie können jedoch nur einen Teil dieses, ganz nebenbei bemerkt, überlebensnotwendigen Stoffs nutzen, etwa um Eier zu produzieren. Der Rest muss unbedingt aus dem Körper raus. Aber die Ausscheidungen vieler Vögel stinken kaum oder gar nicht. Und Schweißdrüsen haben sie auch keine. Abkühlung verschaffen sie sich, indem sie hecheln, sich in den Schatten verziehen oder ein Bad nehmen. Ein Teil der Proteine entsorgt der Vogel mit seiner Harnsäure. Die extra müffelnden und im Eiweiß vorhandenen Schwefelverbindungen wandern dafür in die Federn. Dort sorgen sie für einen speziellen Effekt. Der Ornithologe Josef Reichholf sagt, erst der Schwefel mache die Feder weich und biegsam und trotzdem widerstandsfähig. Eine Stahlfeder gleicher Größe und Dicke würde viel leichter brechen als eine Vogelfeder. Bleiben die Schwefelverbindungen im Körper des Tieres, käme es zu Vergiftungserscheinungen. Weil Vögel Warmblüter sind, läuft ihr Stoffwechsel die ganze Zeit volle Pulle. Sie haben mehr als 40 Grad Körpertemperatur und der Flug verbraucht so viel Energie, dass es ihnen eigentlich gar nicht geben dürfte, wenn man davon ausgeht, dass die Natur immer auf Sparsamkeit aus ist. Deswegen müssen Eiweißüberschüsse besonders schnell und effizient entsorgt werden. Mit der Feder als Mülldeponie klappt das super gut. In regelmäßigen Abständen mausern Vögel, das heißt, sie wechseln ihr Gefieder. Alte Federn fallen aus, neue wachsen nach. Das passiert zum einen, weil das Gefieder ständig im Einsatz ist und verschleißt. Zum anderen werden auch intakte Federn abgestoßen und ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Art Entgiftungskur. Funktioniert die Mauser nicht nach Plan, wird der Vogel krank. Bei Arten, die sich auf eine Reise nach Südeuropa oder Afrika vorbereiten, kommt es während der Mauser zu besonders großen Proteinüberschüssen im Körper. Denn der Vogel frisst vor dem Abflug mehr als sonst, um Fett zu speichern, von dem er während seines Trips lebt. Bei der ganzen Schlemmerei nimmt er aber auch eine Menge Eiweiß auf, das über die Haut zügig ausgeschieden werden muss. Ab in die Federn. Übrigens besteht die Feder aus Keratin. Das ist dasselbe Protein, aus dem unsere Haare und Fingernägel oder die Hornhufe der Pferde aufgebaut sind. Ein Singschwan hat vor allem wegen seines langen Halses mehr als 20.000 Federn. Eine Meise bringt es immerhin auf ungefähr 1.000. Das sichtbare Kleid des Vogels setzt sich größtenteils aus Konturfedern zusammen. An ihrem Kiel entspringen feine Äste, von denen noch zartere Bogen- und Hakenstrahlen ausgehen. Wie bei einem Reißverschluss greifen sie ineinander und bilden die sogenannte Fahne. An den Schwingen eines Vogels überlagern sich solche Federn, so dass eine Tragfläche entsteht. Zwischen Feder und Haut wärmt eingeschlossene Luft den Körper. Wer es sich schon mal unter einer Daunendecke bequem gemacht hat, weiß, wie perfekt das funktioniert. Josef Reichholf sagt, die Vogelfeder sei das Endprodukt einer langen Serie von Änderungen in der Haut von Reptilien, die vor mindestens 150 Millionen Jahren begonnen haben. Vögel stammen ja bekanntlich von den Dinos ab. Prima zu sehen ist das an einem Gesellen, dessen Name so klingt, als bewohne er ein kleines gallisches Dorf, Archeopteryx. Er hatte Zähne, einen langen Schwanz, typische Laufbeine und Federn, war also kurz gesagt eine Mischform aus Echse und Vogel. Noch einmal Josef Reichholf: Zunächst haben sich Schuppen umgewandelt zu einer Art Flaumfeder, die wärmeisolierend gewirkt hat. Das geschah in einer Zeit, da die Vorfahren der Vögel warmblütig geworden sind, also eine geregelte Körperinnentemperatur entwickelt haben. Werden die Flaumfedern nass, verlieren sie ihren wärmenden Effekt. Deswegen bildete sich als nächstes ein neuer Federtypus heraus, der sich wie ein Schild auf die Haut legte und die Flaumfedern darunter schützte, quasi ein Mini-Regenschirm. Beim dritten Schritt wuchsen sich Josef Reichholf zufolge Teile des schuppenartigen Gefieders zu länglichen Gebilden aus. Erst nachdem die Sache mit dem Eiweiß, dem Kälte- und Nässeschutz geklärt war, kam der Flug. Erst also nur ein Bonus, aber ein extrem cooler. Und an den Federn und Schwingen kann man erkennen, welcher Vogel was drauf hat. Schnelle Flieger wie Falken haben längere Spitzeflügel. Bussade können mit ihren rundlichen und breitflächigen Flügeln erstklassig segeln und wendige Manöver ausführen. Ein hohes Tempo erreichen sie jedoch nicht. Der Allzweckflügel liegt genau in der Mitte. Man findet ihn bei zwei der schönsten Tierfamilien überhaupt, den Entenvögeln und den Tauben. Verschiedene Pigmente, Melanine, Porphyrine und Carotinoide sorgen dafür, dass die Feder so toll aussieht, wie sie aussieht. Ein Teil des Lichts wird von ihnen absorbiert, ein anderer von der im Gefieder eingelagerten Luft wie ein Prisma gebrochen, sodass Glitzer- und Funkeleffekte entstehen. Mit ihren Farben können Vogelmännchen zum Beispiel zeigen, dass sie gesund sind und gute Gene haben. Weibchen bleiben häufig unscheinbar, weil sie viel Zeit auf dem Gelege und mit dem Nachwuchs verbringen. Da sollten sie von Feinden besser nicht zu leicht zu entdecken sein. Fun Fact! Dunkle Farbstoffe erhöhen die Stabilität der Feder, weswegen die Spitzen der Flügel von Hochgeschwindigkeitsakrobaten oft schwarz sind. Noch verrückter ist, dass wir Menschen manches gar nicht sehen können, egal wie genau wir hinschauen. Während Männchen und Weibchen der Blaumeise für uns im Grunde identisch aussehen, Neben die sympathischen Vögel untereinander Kontraste zwischen den Geschlechtern wahr. Warum? Weil sie ultraviolett als eigene Gefiederfarbe erkennen können. Fliegt eine Blaumeise nah genug an uns vorbei, ist sie immerhin zu hören. Bei Eulen sieht das anders aus. Wenn sie jagen, kriegt ihre Beute meistens nichts davon mit. Denn zum einen ist es dann in der Regel dunkel, zum anderen sind die Vögel unfassbar leise. Die Federn an den Vorderkanten ihrer Flügel haben nämlich kammförmige Fortsätze, die die Luft beim Flug so verwirbeln, dass keine Geräusche entstehen. Wenn uns also das nächste Mal jemand fragt, warum Vögel eigentlich Federn haben, müssen wir eine ganz schön lange Antwort geben, um überflüssiges Eiweiß loszuwerden, um sich warm zu halten, um trocken zu bleiben, um zu fliegen, um gut auszusehen und manchmal auch, um besonders leise zu sein.